0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Velkommen til en episode med podcasten Skittprat med Jens Isak. Hei til Jens. Hei Isak. I dag, Isak, så tror jeg vi har en veldig speciell episode foran oss. Ja, vi har en pause-episode. Ja, for våre stel så kan det bli en pause-episode, for vi ska ha av en gjest for første gang. Ja. Dagens tema er jo litt jakt og fangst, og vi har jo, fått, vi har jo blitt utfordret på å ha en gjest i studio. Og når det er fart på denne episoden her, så er det egentlig en soleklar et soleklart emne på en gjest.
1: Ja, det er vel Norges mest kjente feil av angstsperson, ja, vil jeg si. Ja, han er en stor legende.
0: Han heter for Jon Sivert Oppdal. Det er sikkert mange jegere, og hvis det er noen jegere som hører på, så vet du jo godt hvem han er, tenker jeg. Og han er jo vokst opp i mine dalstrøk. Legendarisk eh, jakt- og fangstformidler, da. Først og fremst. Jakt- og fangstformidler, ja. Ja, han er ekstremt dyktig historiefordæler, og jeg har jo møtt den fra jeg var liten, og har jo sett på han som en legende i faget eh, veldig lenge. Så det er jo veldig artig å få han på besøk, han kommer jo inn i studiet snart.
1: Han har jo et svar og en historie på alle spørsmål.
0: Det har han. Han har jo inspirert eh, veldig mange med, med jakt- og fangshistorien sin, og så har han jo kanskje opprørt noen da, med, med måten han driver jakt- og fangst på. En veldig, veldig trivelig mann, og vi gleder oss veldig til få ham på besøk. Så for du som hører på, så blir det her en helt annerledes og ny opplevelse, tror jeg, å høre på podcasten vår reis. Ja, det er en annerledes opplevelse. Så vi kan jo egentlig nesten begynne å takke for oss her, ja. så overletter vi ordet til Jon Sivert-Oppdal. Musikk
2: Hjertelig velkommen, Jon. Da sier jeg tusen takk for det. Jeg må jo si at jeg synes det er jo ærlig
0: Som jeg har jo bodd med indianerne i Kanada, det du har du gjort. Og i dermed kultur så var det jo vanlig når du var, fikk gjest, eller du kom på besøk, så var det vanlig å gi en gave. Så jeg har med en gave til deg, Jon. Og I går så hadde jeg besøk av en same fra Børgefjell, som driver med regn da. Så jeg har med meg en, en bit reinkjøtt til deg, Jon.
2: Du verden. Jeg må si hjertelig tusen takk. Vær Tusen hjertelig. Ja, det hjertelig. var en ære.
0: Men du, du må fortelle oss litt om hvor du... Hvordan var det svade, jakt og fangslivet? Det begynte egentlig. Det må du fortelle oss og dem som hører
2: på om. Det begynte med at jeg som liten treåring vart hentet av en Jakob Vedermann, søskemarne mitt. For jeg skulle bli fjellkar. Han ville at jeg skulle høre tiuren som spelt ved Dahlkjønnet. Og det vart så sånn at han plasserte meg i en ryggsakk og far min og han syklet opp... Og her kom vi opp til den gamle høtta til fylkesmannen Gulddal som var freda kjønnet på 1920-tallet og slept ut i regnbøret. Her lov vi om natta. Og neste dag så vann Jakob opp tidligst og koket kaffe og vært å kike ham før vi hivde ut til litt marklin. Den dagen her dro vi nordover mot Verdalkjønnen som ligger i Snåsa og som var reisens mål. Og her om kvelden kom vi ned en silderbækk med den klareste vann og den fineste sandbuen. Og her sa far min, her har jeg kokt kaffe helt siden jeg kom fra Amerika i 31. Stor i all verden for en så og her lå det med greinen helt ned i marka. Og her sa han Liss Jakob, her skal vi ligge i natt. Og her la mer gran bare rundt meg, for vi har ett senklea. Og så sa han til meg at nu skal du lære deg «Det jeg forteller deg, Jon, for det er viktig, det er lærdomen du får nu Og så bøy den seg over meg, og så sa han, «Vi oppdalkaran, vi tilhører de gamle slekter her i landet. De gamle slekter, det jeger folket. Det er folket som betyr noen ting, og det er å være blant jegerfolket at du fant fortelleran.» Og det var jægerfolket som berga de gamle sangene som de aldri vart glemt. Og det er jægerfolket som har trubba durene, som kan sitte i utkanten av leirbordet om kveldene og fortelle eventyr. Og du skal bli en sånn, inn, for du skal bli like som far din og meg. Og da må du lære deg å forstå hva det dreier seg om. Forbud deg du skal ha din egen selvrespekt. Du skal kun omgås folk du like og folk som snakker støkt om hundene, de snakker om dine hunder. Sørg for å holde seg hund og sånt. Du skal aldrig gå bakover en nøye til en kjeft, og så skal du være ærlig. Og så kan du gjerne løfte på en stein litt av og til og bli litt sterk, for du ska ikke gå livet gjennom over å Jon. For det er ikke vi, opptaler Karan. Det
0: er ikke noen tvil om at har vokst opp med rette jegerfolket, Jon, og historie forteller deg, ikke minst. Du er jo Helt klart det er det en av det dyktigste historier for deg, men altså, i dag tenker vi å prate om snarer og fellefangst. Det er jo noe vi er interessert i, og noe som du inspirerte meg til å med faktisk når jeg var ja, 15-16 år. Kjempe, det var en bestefar som tog meg med ned til deg på butikken din, og han mig meg med både klier og feller og alt jeg trøngte for å bli pelsjeger. Og så altså, kommer du på når du startet med altså, snarefangst og, og fellefangst, Jon?
2: Jeg føler jeg egentlig hele tiden har levd med dette. Mora mi, pengene i Alma. Alma betyr sjel på spansk og mor på russisk. Mora mi, jeg lurer på, hun sleit litt med meg og faren min, for det var nemlig det her det drev seg om. Og jeg husker jeg var et mer enn 4 år gammel, da vi var oppe i Dalkjønja, og farmin min en stor tiur oppi haugen oppom. Den drogen hjem og brukt, taug og betta fast, i fotene på han og bare dro den gjennom kjær rask, slik at det attelot seg en masse dun og fjær og blod. For det, det kalles «sleping», de tyske jegrene brukte det. drogen og hengt tiuren i en grein rett over høgstabin, og den store tiuren drev blod ned på en revsaks som vart satt upp. Han hadde med seg med ultu, tatt øverst opp i maurtua, som han hadde med å drysse over det her her fellet, og så sa han til meg at, jeg regner at den herjen her, den morgen som jeg dripper i, mest ti uger på leken at den går i før klokka 11 om kvelden og det gjorde han det var noen stor mor med Kalifornien og gull i hersen og jeg hørte smål ut i kjettingen da han gikk i. over metern lang og det var den første morgen jeg har løftet og så sa jeg til far min det var jo fanget en tur til meg lett da. Og da sa far min, ja, alltid lett med fangst, når du bare kan det, sånn. Men det var akkurat det å oh, kan det, for jeg var sur på far min at han skuttet i ti uren. For jeg synes ikke noe mange igjen da, det har 28 på et kveldspill, som spilte borte der. Og jeg som liten gutunge, med sorg kan si, at jeg høyd ti uren som ble dreppet for morgen, for morgen kom opp på leiken små far vi trodde var hårer det var målen som kom og hoppet akkurat som en hårer og den kom og jeg hørte fire tyrer som ble drepte og de skrik som en liten unge som et liten barn skrik, bare med groperøst mm. og jeg må jo si etter det jeg drev med, at jeg har kanskje hevnet någon til dem
0: Men så det var egentlig når du begynte med å fange rådyr, da, så var det for å spare ja, matvilter som tyrer for eksempel da, og ryper og
2: hårer Det og var for å Ja det var fra bergtivere min, som fløg over meg når jeg sto ut og høgde småve som liten kar, og bare inn ved, og da fløg den bort til leiken. Her er vår største leik på innherred. Og hvis vi skal snakke om sånt, jeg var liten og han labba av svart vaddmel, og så hadde jeg maset meg til å få til å ligge ute i leiken om natta. Og far min tog meg med, og vi for det i tom etmedan, og skorren var sånn at jeg slo igjennom til han, og han bråka noe jævlig nedover dalskjønnvatnet, og helt nere inn i in av dalskjønn og liggeleken, og her plasserte han grov med ned inn i tell, og hadde med sig en sekk med granbar som jeg satt på, og så fikk jeg en par rollteppen over meg, og så hadde maten var inne i en håndduk, så jeg skulle bråke med noe papir, og så hadde jeg fem skudd og en bayard med hania, kaliber 12, og han var ikke min seksårer. Og jeg forstår det ut, min. For en sa det kommer jo til å bli mørkt. Ja, det var jo greit, sa Men nu var jeg der for å passe på tiurene som han fikk spill om natta. Og store veiene satt der, og det begynte å bli mørkt. Og så får jeg høre en enorm enormt meføgel som slo opp i tella over meg. Og det rasa grankongel og kvest utover meg. Og jeg bøya hauet fram og la med ultappe oldteppet, for det stoppa ut med å rase på og jeg hørte rota og var urolig opp her, og så hørte jeg en flaug, en 30-40 meter, og inno var det jo støpmelt, men da hørte jeg den sette seg på en som knaket, og her kom månen opp, og jeg satt og følgte med at det lyset ifra månen kom med lange fingre forbi fotene der jeg satt, og til slutt så var leken bada i månenlys. Da reiste jeg meg og tok meg hagla fra vest hvor turen og så kommer jeg gå an helt lydløst og kikker opp. Og derfor jeg, pina det mig så at det sitter en føggel på i grein rett oppå på uten høvd. Kjempesvært i djur uten høy, som sitter. Og jeg satt fra meg hagla inn mot en granlegg og så klatrer jeg opp i tella ved siden av. Og plutselig når jeg har klummet opp den fire meter kanskje da så jeg Tyren min satt inne i måneden. Det var som en stor sølvføgel, og jeg såg at den satt uten høv, for en satt med høv under venstre ving og sov. Og hvem er verden som er skjedd noe sånt? Og den var ikke lenger unna jeg kunne ha tatt bort inn. Og store verdens og ærefrykt jeg fikk. Jeg var så stolt. Og så sa jeg til meg selv, jeg klatret ned, og da så det at det rymet på børseløpene. Og så var jeg hent av resten utstyret mitt, og sett meg her for å passe på turen min, som satt og sov rett over meg, og det var som å sitte i en katedral. Så rørte jeg, og så hører jeg at det knaker lenger opp i åsen, og det knaker, og det lange knakingen, jeg skjønte at det var som liksom trampa gjennom, at det var en større dyr, og knakingen kommer, og det presser seg ner og jeg merker under fotene at det rister i skorån, og da kommer han rätt foran meg, hva det er, vet jeg ikke, for det var skråning frem om meg, og han var på andre skyer, det som kom gående. Og da hadde jeg tatt opp haglene, og så spent jeg han in på høyreløpet, ladet med revhagel. Og det som er det utrolig, jeg fant det sitt var dønn rolig, og jeg sa til meg selv, Jon Syvert Oppdal, du er seks år gammel, og du er ikke noe redd, for samme hva det er, så har du to skudd og faren min har lært meg å skjøt, og jeg fant det sitt redd, og når jeg spegnte han inn, kliksa det, da ble det stopp fremover. Så hører jeg at det er som trekker seg vekk, for subba, og her sovner jeg fra det hele, for det var jo ikke mer som skjedde, og så snødde det et snølag, og jeg vakna meg, og tyren var på spillgreiene og spelt om morgenen. Så hører jeg faren min komme over dalekjøyene, da var han 4-5 måneder under, da det jævla levende i hals gårde som gikk sånn så kom far min og stillet seg fremfor meg. Og jeg så hva utrolig lett han var. At alt var greit. Det er bønn, jeg selv, du verden jo la meg ligge oppe etter seg. Jeg må kontrollere hva det var som var fremme om her, sier. For det var ett elg som knekt skorån. Nej så far min, vi ska ikke kontrollere noen ting. Tidjuren var på greina. Helt en så far min like nye om. Ikke med en 40 meter nye om. Selv med det bråket. Og jeg stod og følte med henne, da flaug han lenger var en stor tivur. Nå vet alle at han sitter og søv med høvet under vingen. Og jeg må bare si det at her, her var en av de store opplevelsene i livet mitt. Og jeg rørte over at, at jeg i hele tatt fikk ligge i leik, ut i leiken og passe på henne. Så her var livet mitt. Og det var kanskje etter å undres på at mora mi av og til fortalte oss det at hun vurderte å dra hjem til mora si. <laughs> ja, det skjønner jeg, men det er utrolig tøft at de natta sover ut når de er så unge, da. Det tror jeg er mange som kunne
0: ha lært litt av i dag også. Og så er det rørene så høy på, altså omsorgen du har for dyrene skogen, at det er som med, er motivasjonen for at uh, du dreier i fangst, da. For det kjenner jeg meg veldig godt igjen i. Det er jo sånn at vi får jo spørsmål fra lytterene, Jon. Vi har jo som vanlig fått inn mye spørsmål fra du som hører på, det setter vi pris på. Og Isak, du har jo... Plukket ut et, et fint spørsmål for i dag
1: Vi har plukket ut et flott spørsmål Og da er spørsmålet fra han Daniel Woll Og han lurer på om vi har noen faste ting i sekken Han har for eksempel en næverpose Stappfull av tørnæver, fyrstykker og tennstål Og så har en en drypack med kaffe og kaker <laughs> Kaffe og kaker, jo Ja, ja det likte jeg Det er de tingene han alltid har med sig i sekken Vi har sett hva han skal Og da Her. lurer han på hva vi har med Jeg fikk jo ikke til å se kaker det, det var jo et kjempetips
2: det var, et, det var ikke dumt. Vi
1: var... blir jo ofte tatt godt imot. Ja,
2: det gjør det. Kan du være fast i sekgen, Jon? Ja, det skal jeg fortelle. <laughs> For mange år siden vi jakta storføgelen Torbjørn Tufte, redaktør av Vilmennsliv. Og vi lå i høtta til svogelen min, og det var storm, og det har vært regn og blåst i vekka. Så skulle vi ha lunsj mitt på dagen, og så sier svogelen min, Steinarbrun, at du, Jon, som har vært så mye sammen med samene, du får ta Tyn Bård. Så sier jeg, her er det jo greit å Tyn Bård seg. Det var så bløtt at det skatt, når jeg dro de noen i på myra foran der de satt under en lurvgran. Så jeg hivet sammen en del rat, og så var det en skråning rett opp, og her var det lav igjen. Gul, kvitt nesten. Så sier de at her har vi jo alt jeg trenger. Men da må du rive rett seg. Når du river av kjærret, og river av løvet på kjærret, da skal du rive med en spesiell rytme, så du får oljen inn i hendene dine, og det hiver deg på bålet. Det er venta som jeg flekket av, på hiver på bålet. Så har jeg fått bygd opp bålet, så de så ut meg. Når jeg bøyde meg på kne bakom bålet, og i siloen på ryggsekken drog jeg ut en plasspåse, dere har 25 meter dorull innsausa med parafin og litt bensin. Og her smakket jeg inn på innsiden bålet og ripet av, og da hadde resten meg. Luhum, sa det. To meter rett i lufta. Det er venn for ett bål. Så sa det i sorgeren min at David og Jon må ha vært mye samme sammen. Så sa jeg, ja, det er sammen. har har kanskje litt å lære her nå, så. Så dere tenker bål, ja. Det kan
0: du. Hva andre Sekken, hvis du skal på jakt, Jon, hva er det du har med i sekken?
2: Jeg har med reservelys. Jeg opplevde gång gang at lampa slukket akkurat når jeg da holdt på at jeg ta ut en mår. Og da var det jo greit å ha ekstra. har til og batteri. Jeg har ekstra fyrstykker. Jeg har kanadiske fyrstykker som brinner i full storm. Jeg har jern med meg sokka. Og så har jeg alltid med meg en underskjort. For du går, går det varm. Og så har jeg litt næver i siloma. Så jeg, 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 ryster, jeg, jeg vet at jeg er rustet, for har samtidig litt øks med meg. Mm. Og den har jeg enten i sommer eller i vinter.
0: Det skal jo være budd på alt, men når man er i skogen, og bruker, ja, for min del så er jeg, det jo mye til det samme her, med tenstål. Altså du må ha noe til å fyre med i hvert fall. Det er noe helt minimum, også tørre kliere og ja, gått med mat är Pritzli blir dan lång. Men du är så kallar du någon kvitsig knix i säcken. Ja,
1: jag har jag min bet nog du alltid hade björkenäver i sidlomor för det är ja. Den riv allt jag med sig går och er det liksom bak i sekken allihopa och låt
2: På väg till Båle började du att riva av lite ja. den lausnäver på det tälland som är så du har det med dig. Så når du kom till Båle så är det bara att böja dig ner och du hade med en törkvest. Så tände du du ska båla i löpan ett par minuter. Ja. Så enkelt er det når det er tørt fint vær. Mm. Er det regn og sånt, så er det klart du må gjøre litt mer forberedelse, og stenge av litt med noen steiner og sånt.
0: Men du, jo, nå har på med jakt og fangst en mannsaljer, og Abella ja, och Isak tar nog gärna mot en tips men noen og utter, med kanske någon lytter och ute och som är unge lovande pälsjägare och så, och så ska jag summera ihop uh, uh, mårfångst uh, tips av dig så det, det viktigste du vill ha lärt bort för att bli en, uh, en brukbar pälsjägare?
2: Det første så måste du ha intresse for skog, friluftsliv og for där själv. Du kan gärn tillröda dem som är lite ensam. Når du kör bil så kjør for å det terrenget du skal fangst i. Så eliminerer du alt av ekker og åker og eng og åpne områder, og der de nettobuller på plantene og hjulteller. Åpent vatten. Målen driver vi til å svømme, og den får vi til å på isen om, om vinteren. Det er ovenfor og nedover åsen. Og først og fremst så må du ha gammel skog med kongler. Og så ser du hvor det er i skogen, og så på avstand, så ser du plutselig at det er tre-fire teller som er høyere i skogen, Det er en fangsplass. Her kan jo være rongen kjempebra. Rongene bær eventyrlig diett for morgen. Beste morgen kan få ellers bringe bringebær. Men her har du funnet en plass og 30-40 meter lenger bort er det en ny sånn plass, og så her er det en bekkedrag og han føler alle bekkedragene. Her finner du en plass og så vet du det at alle små sekkel ut i bekka og vassdrag, som er fiskeførende, er også fangsplass både for mink og mår. Så er det en ting du skal se når du har funnet i den plassen. Så ser du hvordan grenhenget er. Se på det store tella som står her. Så ser du grenhenget. Den har utspring lenger grenig. For eksempel med at her har du hatt østavind. Da ble lukta utover så det blir feil når du satt opp fellene her. Du må bruke luktestoffet lengre inn, så du leder målen inn til fellene Det bud er en, for jeg bruker luktestoff. Jeg bruker luktestoffet til Tom Krauss fra Wyoming. Han fanger 120 mål i året, hvert år på det luktestoffet, og en selger i Amerika, på grunn av at han fanger på samme mål som andre han borti er. Han selger kun til meg, og det er karene han som får i etter Det er Tom Krauss luktestoff for mål ufattelig bra, og da smører du litt luktestoff helt ned på oppgangsstokken, like ved fella, og på kjeften hvis du da bruker Åsmufella. Mm. Og det er som jeg skrev i Vilmarsliv for mange herrens år siden, så er det sånn at uh, det skal utta deg tre år fra fangen vår. Det skal gå an ta her ganske rask, og sånn er det, men du må finne plassene, og du man mm. bruke enten flagging, noe fjerig, hvite fjeri på sommeren og på høsten, og mørke fjeri på vintern når det er snø i dette eller så henger du fjæra i stålt og løkke i løkke, sånn at ditt fjærsavle bles opp i grenen inn, og de kan jo dunke litt på. Og så er det det som er det fine når du begynner å se et målspor. Så skal du lære dig når gikk målen her, og vite noe hemmelig kunnskap fra 1893 tilsa at moren som kom med venstre lav først, han er på vei til å legge seg inn. Han vandrer sent på tidlig morgen. Det er det siste sporet du ser av en, det med venstre lav først. Da ligger han i nærheten i et hakkesbatteri, eller i et kråkereir, eller hva som så begynner det se etter gammelt, gammelt skog. Det er en. Det var det de holdt på med, morfangrene før i tida. I 1930, som vart et fredag og åpnet opp igjen i 1969. I mellomtida hadde vi hatt revskabben som kom i 1974, via Falster og via Lierne. Og første jeg skrev i Vilmarsliv i 1978, var «gi oss 500 kroner for å ta en skabrev». Det var ett et drama skrykt av og fra vernerom. Men det var for at monene kunne ha med seg riffla i traktoren. For du må skjøte den reven når du ser sk den skabbet. Og så må du ha et tomt oljefat, hivoppen og diesel, og elloppen, sånn litt spre videre. Her synes jeg det var rimelig en fikk 500 kroner for. Verneren kom på banen. To år etterpå, når vi da blomstret med mår i Norge, så skrev jeg i Vilmarsliv, «La oss ta ut en mår vær, horrojageren, la oss fange en mår vær. Nytt ram av skrik fra verneren, for at jeg har skrevet at måren var en morder.» på gammelt tysk, så er Måren titulert som en morder. Men jeg har respekt for alt dere. Men han rødde han og lik forbannet ut. Tyvleiket min oppe på Dalskjøna. Og det er årsaken til at jeg har med herre.
0: Altså, det har jo vært mye, altså, jeg har opplevd det selv, mye kritikk rundt det med det med fangst av Mår spesielt. Og... Hva tror du om fremtiden da, Jon? så altså, tror du det blir at vi fortsatt får lov til på med herre her?
2: Fremtiden er akkurat sånn som den har vært. Jeg snakket med Amerikas største pelsjæger i går, Tom Krauss, han er rangert som en av de fem største i verden. Så diskuterte vi det dette, så sa han det, priserne på mål siden har stadig gått opp og ned. Nå er det målen som vil holde og berge pelsjægerne i statene nå i vinter, og likhens i Skandinavia. Og når jeg snakker om livet mitt, som jeg sier, jeg har blitt fått så veldig mye ros for alt jeg gjort, men Peik Benriksen ringte fra Finland fra Nordisk Råd og fortalte at Danmark, Sverige og Finland var sjalu på at Norge hadde en pelsjægeforening. Og så lurte han på hvor mange som vi kunne stille med for det blir Norge som vi setter inn i tilfellet at vi får rabis til Norden. Så se, da kan vi stille med 5000 måneder. Og da får vi lønn fra staten for å ta ut rabiet, befengt dyr, så det, sykdom vil vi dessverre slite med hele tiden. Du skjønner bare hvordan det har vært nå.
0: Mm.
2: Ja, det, det er jo litt naturens gang. Det har jo vært et väldigt spesielt liv her, for, for uh, har du interesse for det her, så har du det, men du blir aldri utlært innfangst. Men du kan bli veldig god på det. Og har du først holdet en mår i handa som du har fanget selv, så er du en pelsjæger. Tusen takk for
0: laget, Jon. Vi skal begynne å runde av. Tiden går litt fra oss, men her har vært en kjempebra episode i sak. Ja, det har det vært. Utrolig lærerikt og så det er det veldig mange ute som har satt pris på i mange år, Jon, og... Til du som hører på, fortsatt gjerne å sende oss e-poster på skitprat.nrk.no Det setter vi pris på. Og neste gang i stedet skal vi begynne å om grønnmannseventyret. Ja, det blir jeg klart til. Det. det blir spennende. Skal vi fortelle noen historier? Da blir, noe, da blir det vore styrt å fortelle noen røvere historier. Ja. <laughs> Tusen hjertelig takk laget til du som hører på. Til neste gang vi høres. Ha det. Du har hørt en podcast fra NRK.